0: Pues muy buenas a todos y a todas, Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Territorio Android. Hacía mucho tiempo ya que no grababa un episodio, pero antes, permitirme que os explique que este va a ser un podcast nuevo totalmente, que me voy a quedar aquí en el formato este, podcast radio como tal. No va a haber vídeos, no va a haber historias similares, porque me he dado cuenta de que, bueno, hay que separar un poco las dos cosas... YouTube para enseñar contenido como aplicaciones, más noticias, curiosidades, novedades, etcétera, etcétera, y el podcast para hablar de los temas más importantes del momento en Android, pero también en tecnología y de una manera un poco más distendida. Vale. Además he empezado en una nueva plataforma que es Anchor, estarán disponibles ahí, pero también por supuesto en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Así que no habrá excusa para no escuchar estos episodios. Espero que estéis muy, pero que muy bien, que se escuche bien. Perdonadme si puede haber fallos, si se escucha regular, no lo sé, porque bueno, ya sabemos, eh, estamos haciendo un nuevo, digamos, setup del podcast y estamos probando con nuevas formas de grabar y demás. Así que, pues pues bueno, perdóname si hay fallo y espero que se escuche lo mejor posible. Esta semana vamos a hablar de distintos temas porque la verdad que es bastante interesante eh, las cositas que se están presentando. Recordad que estamos ya en el mes de marzo y oye, pues se están presentando terminales muy top. Después de los S20, pues llegan terminales muy, muy importantes. Y todavía queda muchísimo porque OnePlus tiene que presentar lo suyo, Huawei, Xiaomi ya ha presentado lo suyo, pero seguro que nos ofrece alguna novedad más, etcétera, etcétera. Y esta semana vamos a hablar de cuatro noticias muy muy interesante, que sin duda, pues, oye, tienen, tienen bastante relevancia porque son o terminales nuevos que se han presentado o terminales que se van a presentar y tenemos también una aplicación de música relacionada con música bastante interesante que tiene que ver con las redes sociales del momento. Así que vamos a empezar con la primera noticia de la semana y vamos a hablar, por supuesto, de Oppo, porque cuando estoy grabando este podcast se acaban de presentar hoy los nuevos Oppo Find X2 y Find X2 Pro. Han pasado ya casi dos años desde la presentación del Find X, el original, el que nos dejó a todos con la boca abierta un terminal, pues ya sabéis, todo pantalla con este mecanismo retráctil con un diseño espectacular y que en este caso debo deciros que van totalmente a por la gama alta, van a por lo mejor de Samsung, de Apple, de Huawei, etcétera, etcétera, pero hay un apartado en el que hay un pequeño, digamos, bajón pero básicamente porque lo anterior fue muy espectacular, ahora no significa que sea malo, simplemente significa que no sorprende tanto y hablo del apartado del diseño y esto va a ser lo primero que hablemos del Oppo Find X2. Sobre todo nos vamos a centrar en el modelo Pro Y luego os comentaré las diferencias Respecto al X2 normal Porque son muy pero que muy poquitas Y, y ya veremos si tiene más sentido el normal el Pro, el Pro, etcétera etcétera Lo primero, como decía El apartado del diseño Pues en el Oppo Find X original Sorprendía mucho por este módulo retráctil Se escondía en las cámaras Era genial, no había nada en la pantalla Con lo cual era muy espectacular Y bueno, hace dos años realmente los terminales así No eran tan normales Hoy en día ya tenemos otros que son muy similares, mecanismos retráctiles, etcétera, etcétera, pero sobre todo la moda del agujerito es la que parece ser que va a triunfar y este Oppo Find X2 lo va a incluir. Está fabricado por supuesto en cristal y en metal, el terminal es bonito, si no lo habéis visto todavía os recomiendo que vayáis a mirar fotografías porque son espectaculares, son muy pero que muy bonitos. Tenemos el agujerito en la parte frontal y le da un apartado muy limpio. Creo que el agujerito es bastante pequeño, está muy bien. Y en la parte trasera, pues incluimos las tres cámaras en un módulo. Que creo que es un acierto, no es un super tocho, un super cuadrado, como han puesto en otros terminales sino que es una especie de, de banda vertical donde se incluyen todos los sensores, que ahora hablaremos de ellos, y luego por supuesto, la, por supuesto la trasera en cristal, ¿vale? Aunque tiene una ligera textura pues un poco rugosa, no sé cómo explicaros, tampoco lo he tocado, pero es por los vídeos que he podido ver y demás, y da un diseño la verdad que bastante, bastante bonito. Es precioso, pero como os decía... Hay un poco de bajón con esto porque eh, primero primero X fue muy, muy guau wow, y la verdad que, que esperábamos algo parecido, pero yo creo que esta gente se han dado cuenta de que el mecanismo retráctil quizás resta más que suma, es decir, nos resta, por ejemplo, autonomía y qué hablar de si eso funciona a lo largo de los años, con lo cual habría que, habría que ver. Pero dicho esto, vamos con las características, vamos a hablar del modelo Pro y luego os comentaré el modelo X2 normal, que las diferencias son muy pero que muy pequeñita como decía en primer lugar el hardware pues aquí no tenemos nada que reprochar porque tenemos el snapdragon 865 12 gb de ram y 512 de almacenamiento hablamos de la versión pro por supuesto y, y bueno es que en este caso no tenemos ningún tipo de, de problema la memoria además es ufs 3.0 con lo cual tendremos velocidad por un tubo 12 gb de ram o sea vamos a ir bien servido batería aquí viene uno de los puntos loquísimos del hardware y es que son 4.260 mil con carga súper, 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 súper rapidísima de Oppo Que se les ha ido totalmente la olla 65 vatios para este teléfono Nos promete que estará cargado en 38 minutos O en unos 40 minutos si queréis redondear Una batería de 4.260 amperios Cargada en 40 minutos Me parece una absoluta locura Y esto han sacado muchísimo peso eh, perdón han sacado muchísimo pecho quería decir eh, porque es realmente una de las características más tochas que podemos encontrar en este teléfono es que son 65 vatios que no lo tiene casi nadie muy bien lo que no he conseguido saber si vamos a tener carga inalámbrica yo supongo que sí pero no lo he leído por ningún sitio así que tenemos que esperar confirmación después la pantalla también pinta escandalosa porque tenemos 6,7 pulgadas 20 novenos resolución 4 hd plus es decir 2k es por supuesto tecnología OLED y tenemos 120 Hz de tasa de refresco. Ojo, que será, pues bueno, eh, a la altura de los gamas altas que se esperan este año, como el S20, etcétera, etcétera. Así que muy, pero que muy bien. Luego, en el apartado de la conectividad, tenemos todo lo esperables y además tenemos 5G. Se esperaba un gama súper alta, que ya veréis que va a ser muy caro, pero que incluye la última conectividad. De redes 5G Y vamos con el apartado de la fotografía Porque aquí también Oppo parece ser que lo ha echado el resto Y por algunos vídeos que he estado pudiendo ver Algunas reviews o tomas de contacto La fotografía va a estar muy pero que muy bien Pero debemos esperar Tenemos tres sensores en la parte trasera Uno de 48 megapíxeles que será el principal Un sensor de 13 megapíxeles que será el gran angular Y este lo va a compartir con el X2 normal eh, Luego hablaremos Y luego el zoom de 48 megapíxeles Que será un zoom óptico por 5 Es decir eh, más que incluso el S20, que es un x4, y luego tenemos un digital que llegará hasta los 60 por es decir, pues bueno, ya sabéis que esto pues los fabricantes lo hacen, un 60 que seguramente no usemos nunca porque no tendrá calidad suficiente, pero un x60 está muy bien si bueno, en algún determinado momento queremos ampliar, pero sobre todo el zoom x5 me parece muy bueno porque es óptico, y conociendo a la gente de Oppo con el tema de los zoom que ya han sido pioneros más de una vez, ojito, ojito. Por supuesto tenemos grabación en 4k y la cámara frontal será de 32 megapíxeles así que como veis algo espectacular lo de este Oppo find x2 pro eh, pinta muy pero que muy bien y qué pasa con la versión normal pues os voy a comentar prácticamente las poquitísimas diferencias que hay y los 100 euros de diferencia que va a haber respecto a la versión pro para empezar la pantalla es la misma vale pero por ejemplo en el hardware tenemos 256 de almacenamiento en lugar de 512 digamos que tenemos la mitad pero vamos sigue siendo muchísimo y luego sobre todo la batería se ve recortada hasta los 4200 mAh, es decir 60 miliamperios menos pero es que seguimos teniendo la misma carga rápida de 65 vatios y luego lo que sí cambia en el apartado de la cámara es que tenemos un zoom de 13 megapíxeles eh, que es un zoom óptico por 3 vale y digital por 20 aquí como como vemos tenemos un downgrade, bajamos un poquito y el gran angular sigue siendo creo que el mismo, voy a confirmarlo eh, sí, y tenemos el mismo gran angular de 12 megapíxeles no lo sé ahora mismo si es el mismo sensor, vale exactamente pero misma resolución, con lo cual lo que realmente varía es el zoom eh, y, y bueno, ya veis que tampoco es muy diferente yo no sé si habrá diferencias en cuanto a la calidad pero en, pri en principio el sensor principal es el mismo, así que vamos a ver si los 100 euros que vale el Pro están justificados porque los cambios no son muchísimos, ¿vale? Y hablando de precio, la disponibilidad será en mayo, según hemos podido leer, aunque bueno, eh, falta confirmar totalmente porque cuando lo estoy viendo pues lo acaban de presentar hoy, pero... Eh, serán 999 euros para el Oppo Find X2, ojito, ojito, ojito Y para el X2 Pro serán 1199 euros, ¿vale? Quería decir 200 euros de diferencia, ¿vale? Eh, pues bueno, eh, teléfono caro, pero es que es un super gama alta mm, Carísimo, sí, pero tan caro como otros terminales de las mismas características y yo no tengo un apartado eh, clave en el que tú digas va a flojear porque pinta muy bien no he hablado del software, ¿vale? pero por supuesto tenemos ColorOS en su versión 7.1 y hemos visto que va a estar bastante, bastante va a haber bastantes cambios se ha limpiado bastante, se parece más a Android nativo así que vamos a ver qué tal porque, mmm, bueno, no sé qué tal Opel irá este año pero mmm, las apuestas en su gama alta está, está claro que van a ser bastante tochas y yo creo que vamos a tener un Find X2 Pro muy, pero que muy interesante. Así que si lo puedo conseguir, lo voy a intentar porque yo tengo contacto con la gente de Oppo. Voy a ver si me lo pueden dejar en algún momento para probarlo, para tenerlo de teléfono personal y deciros si realmente merece la pena, ¿vale? Luego junto con estos X2 Pro y X2 normal, se ha presentado el Oppo Watch, ¿vale? Una copia descarada del Apple Watch. El diseño es absolutamente igual, ¿vale? Con alguna diferencia de botones y demás. Pero luego deciros que es un reloj bastante, bastante interesante aunque de momento se quedaría en China, no sabemos si va a llegar a Europa, un, un reloj con el Snapdragon Wear 2500, este nuevo procesador de, de Qualcomm, tenemos pantallas de 1.9 o 1.6 dependiendo del modelo, el más grande o el más pequeño, Un GB de RAM, 8 de almacenamiento, acelerómetro, giroscopio, etcétera, etcétera. 430 o 300 mAh dependiendo de la versión, Bluetooth 4.2, resistencia al agua y por supuesto tenemos Wear OS, pero viene personalizado con Color OS for Watch, ¿vale? Es decir... Esta capa de personalización adaptada a los relojes y que se parece bastante, bastante a Watch OS de Apple, ¿vale? Nada más que hay que ver las imágenes para mm, percatarse de que es prácticamente igual al, al Apple Watch, pero vamos a ver, el precio se rumorea que sería de unos 250 euros más o menos, ¿vale? Eh, pero esto es directamente al cambio, ¿vale? Esta sería la versión de 46 milímetros y la de 41 milímetros sería de 190 euros. Yo para mí que esto va a costar por lo menos 200 y algo, casi 300, la versión más grande, pero vamos a ver si llega. A mí me gustaría bastante porque, bueno, si alguien tiene idea de hacer cositas así, es Oppo. Así que esto ha sido todo lo presentado por la firma china. Ojito, ojito al año de Oppo. ...que se viene muy fuerte... ...y vamos a ver qué hace este año en la gama media... ...porque tenemos los Ruino 3... ...que se presentaron hace poco... ...pero vamos a ver si la segunda mitad de año... ...o a mitad de... ...cuando llegue el verano y demás... ...se presenten terminales de... ...de gama media porque... ...puede estar bastante, bastante guay... ...y dicho esto... ...vamos a acabar con Oppo... ...ya que vamos a monopolizar parece ser el podcast... ...y vamos a pasar a una noticia sorprendente... ...de otro terminal... Y hablamos de Motorola, porque lleva mucho tiempo dando palos de ciego, nunca mejor dicho. Ya tuvieron su momento de triunfo con el Moto G en aquella época, Moto G2, Moto G3 que triunfaron mucho, pero ha llegado un momento en el que la gama media de Xiaomi, etcétera, etcétera les ha comido la tostada y últimamente van dando un poco bandazos apostando a terminales muy diferenciados en cámara, etcétera, pero que a mí no me termina de convencer. En este caso, la noticia es que se ha filtrado un render o algo que podría ser mmm, real, el Motorola Edge Plus, ¿vale? Un terminal de gama alta y que sobre todo lo apuesta muchísimo al diseño. ¿Vale? Y no lo vais a ver obviamente porque esto es un podcast, pero os recomiendo que lo busquéis en internet en Motorola Edge Plus y vais a ver que es muy, muy bonito. Y como sea si realmente la, la versión final, tenemos uno de los terminales más espectaculares del año en cuanto a diseño. Porque vamos a ver que está fabricado en cristal y en metal, que tenemos curva en la pantalla. Eh, aprovecho para deciros que el Oppo Find X2 también la tiene, vale que no lo he dicho. Pero, como decía, tenemos curva eh, al estilo Samsung, al estilo Huawei. De hecho, más Huawei porque es muy pronunciada. Y me llama mucho la atención que el agujerito de la parte delantera, el agujerito de la cámara, es sumamente pequeño. ¿Vale? Es que es enano, es directamente un punto. Con lo cual, joder, si esto se consigue así, eh, podemos ver que, que vamos a tener un todo pantalla muy guay y un diseño muy espectacular. Aparte, en la parte trasera tenemos tres sensores de cámaras que no han trascendido de que sería. Pero si es un gama alta, yo me atrevería a decir que tendríamos un zoom y un gran angular, ¿vale? Acompañando al sesón principal. Eh, y descartaríamos, por ejemplo, un TOF o, o sensores de otro tipo. También vemos que no teníamos. Eh, que, o sea, que sí tendríamos el Jack de 3,5, perdón, que lo mantendríamos en este render. Pero como vemos, no, no es nada todavía oficial, ¿vale? Es algo que sea filtrado en base a lo que conocemos pero ojito con motorola que este año bueno 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 viene parece ser que viene apostando a la gama alta y ya le toca porque hace muchos años que motorola no presenta un gama alta como tal queremos verlo desde la gama z a aquella no hemos visto nada así que vamos a ver qué tal y vamos con la cuarta noticia de la semana antes de, de pasar a, a contaros algo sobre instagram que os tengo que contar aunque ya dieron adelanto en un vídeo bueno, ahora os comento va a ser un poco el tema principal eh, del podcast fuera de las noticias y vamos a hablar de una aplicación relacionada con una super red social que está triunfando muchísimo os voy a dejar un segundo para que lo penséis efectivamente estamos hablando de tiktok vale una aplicación que ha crecido muchísimo que se está comiendo a instagram a twitter a facebook a todos juntos que es la red social que más crece del momento la red social de locura un auténtico fenómeno viral que realmente está genial para hacer vídeos que hay mucha basurilla, debo deciros que hay contenido bastante basurilla, pero que luego hay otro también que merece la pena, con lo cual digamos que es un compendio de, de muchas cositas en una misma aplicación. Digamos que es un poco difícil de definir. Pues bien, la noticia principal es que TikTok, obviamente, como es una red social que utiliza mucho la música en sus vídeos, ha preparado ya una nueva aplicación de streaming de música que quiere competir con Spotify, YouTube Music, Apple Music, etcétera, etcétera. La aplicación se llama Reso. Eh, ya tenemos capturas de pantalla, ya ha salido en mercados como India, ¿vale? Eh, y la verdad es que tiene una pintaza increíble, ¿vale? Si tenéis la oportunidad de ver el diseño y todo eso, vais a ver que es bastante espectacular. Que está muy bien hecha y yo creo que incluso le superan interfaz a YouTube Music, por ejemplo, o a otras alternativas del mercado. Aunque YouTube Music ha sufrido un cambio en la interfaz que ha mejorado, pero esta, para ser la primera versión, sería bastante espectacular. Lo más diferencial es que, a diferencia de Spotify o de otros servicios similares, tendríamos un concepto más de red social. Se entiende porque TikTok es una red social y en esta aplicación, en Reso, lo que permitirían serán dejar comentarios en las canciones y sobre todo compartirlas de un modo pues más completo en TikTok y sobre todo en otras redes sociales, ¿vale? Con lo cual estamos viendo que se diferenciaría por ahí. Podemos comentar en las canciones y generar una especie de, digamos, de comunidad en torno a la música que estamos escuchando y eso está muy bien. En otras plataformas como YouTube Music o Spotify no podemos dejar comentarios, eh, podemos compartir la música, pero nada más porque son puramente de música en streaming, pero en este caso vemos que es una fusión entre redes sociales en streaming <ríe> y lo más espectacular es que la suscripción de un mes sería de 1,20 euros esto es al cambio desde la moneda india vale de ser rupias pero vamos a ver cuánto cuesta si esto cuesta 5 euros al mes por ejemplo la competencia frente a spotify es brutal o frente a youtube music porque estaríamos hablando de un catálogo muy extenso porque yo supongo que esta gente va a tener un catálogo muy bueno y va a tener a las principales discográficas Estaremos hablando de un catálogo muy extenso a un precio que sería la mitad o incluso menos de la mitad de lo que cuesta hoy en día Spotify, YouTube Music, etc. Etcétera, etcétera. Así que, ojito con TikTok, porque esta gente tiene mucho dinero ¿eh? y se está haciendo de oro con el crecimiento de, de TikTok últimamente. Así que vamos a ver qué tal. Eh, yo tengo muchas ganas de probarlo, a ver si pronto llega a nuestro mercado. Lo podemos probar y, y a ver qué tal qué tal funciona. Y nada, hasta aquí llegan las noticias en este podcast, en este episodio. Como veis, cositas muy interesantes. Hay mucho más, pero he seleccionado lo más interesante de la semana. Dicho esto, vamos a pasar a uno de los temas importantes del podcast, porque hace poco, hace pues una semana o dos, sí, hace un par de semanas creo, subí un vídeo al canal en el que hablaba de por qué desinstalé Instagram, ¿vale? Y en ese vídeo comenté... Básicamente, pues eso, como el título dice, ¿por qué desinstalé Instagram del teléfono? Si queréis saber lo que pasó, si queréis saber por qué lo hice, os remito al vídeo. Voy a ver si os puedo dejar en la descripción del podcast el enlace para que lo podáis ver. Pero si no, lo buscáis en, en el canal directamente y veréis por qué lo hice, qué consecuencias tuvo, si fue útil, si no. Así que no os voy a hacer spoiler, lo podéis ver en el vídeo si todavía no lo habéis hecho. Si lo habéis hecho, voy pues ya tenéis información, pero aquí yo os voy a contar cuál es la situación actualmente con instagram y sobre todo y qué ha cambiado tanto la situación respecto a hace 3-4 semanas cuando decidí todo esto actualmente instagram la tengo reinstalado otra vez la tengo en el teléfono la llevo en el oneplus 6t pero he conseguido por fin encontrar un equilibrio entre usarla bien y pasarme de la raya, es decir, he conseguido cortar bastantes horas de uso de Instagram y eso yo creo que ya es un logro, sobre todo viniendo de lo que venía, ¿vale? Estaba usando Instagram muchísimo al cabo del día y lo que hice después de instalarlo, que eso lo podéis ver en el vídeo, también comento que lo instalé en el GG8X que tengo aquí, ¿vale? Lo instalé únicamente pues para usarlo como teléfono de Instagram, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en el OnePlus 6T, el teléfono del día a día, no lo tiene instalado, pero en el LG8X LG g lo tenía para cuando salía, quería hacer fotos, etcétera, etcétera, y darle un uso racional y un uso. Pues, con sentido. Actualmente lo tengo instalado en los dos teléfonos <ríe> Sí, voy por la calle con los dos teléfonos cuando salgo a ver sitios, ¿vale? En mi día a día no, pero cuando salgo a ver sitios salgo con el LG con el OnePlus y lo utilizo en el LG para subir fotos, etcétera, etcétera sobre todo porque tiene el gran angular y me mola pero actualmente, como os digo, que me enrollo mucho lo tengo en el OnePlus 6 instalado pero lo he puesto en la última pantalla es decir, no lo tengo en la pantalla principal lo tengo muy a la derecha. ¿Qué pasa? Que cuando tú enciendes el teléfono eh, no ves el icono de Instagram, con lo cual no te acuerdas de que lo tienes que usar o que lo tienes que abrir. Antes lo tenía en el principio, en la pantalla principal, y el dedo siempre se iba a abrir la aplicación y digo, estoy mucho tiempo en Instagram y no estoy haciendo nada, únicamente viendo Stories o nada más, ¿vale? Con lo cual, pues lo he puesto ahí y creerme que hay momentos del día en que realmente se me olvida que tengo Instagram instalado, aunque esté usando el móvil y ahora únicamente lo estoy usando pues para ver algún contenido que me interese subir stories Subir fotos, etcétera, etcétera ¿Vale? Con lo cual pues mola Lo he instalado porque básicamente eh, En el día a día cuando trabajo y demás Pues llevo el OnePlus eh, Ahí tengo todos los presets de Lightroom Tengo eh, la Gcam instalada Que funciona mejor y puedo hacer fotografías Mejores con lo cual pues me interesaba Tenerlo y sobre todo el teléfono Yo lo utilizo como centro de Operaciones de retoque fotográfico Por así decirlo ¿Vale? Todas las fotografías que hago con la cámara Las paso al OnePlus y desde ahí la retoco. ¿Por qué ahí no en el LG? Porque podría ser igual. Pues porque tengo todos los presets de Lightroom y porque la pantalla, la calibración de la misma me permite retocar las fotografías mejor. Son cosas que a lo mejor suenan a quisquillosa, a que soy muy maniático, pero es que se retoca mejor así lo tengo todo ahí en un mismo sitio y es mejor con lo cual pues estar pasando por ejemplo las fotografías de un teléfono a otro para luego subirlo al final era complicarme más la vida todo para no usar instagram con lo cual ahora estoy digamos en un punto intermedio utilizo instagram de forma más tranquila de hecho dame un segundo que voy a coger el teléfono lo tengo aquí me voy a meter en el gráfico de uso de instagram vale eh, voy a ver cuánto lo he usado estos días vamos a darle aquí a estadísticas no a, a tu actividad espérate que lo voy a encontrar Joder, me estoy equivocando por todos los sitios. Tu actividad, vale. Por ejemplo, hoy lo he usado 14 minutos. Hoy viernes que estoy grabando esto. El jueves 30. El miércoles lo utilicé una hora. Y el martes una hora. Y el lunes lo utilicé 2 horas y 20. Pero esto tiene explicación. Eh, estos, el lunes y martes, que fue cuando más lo utilicé, estuve hablando bastante por mensaje directo, ¿vale? Con lo cual estaba utilizando para un fin, digamos, productivo. Estaba hablando con gente y por eso sube el tiempo de, de uso. Pero como veis, ayer y hoy, que no he hablado en absoluto por Instagram, lo he utilizado 14 y 30 minutos. Con lo cual es genial. Antes lo utilizaba 2, 3, 4 horas al día. Con lo cual, la variación ha sido bastante, bastante interesante. Y para que veáis que si uno se lo propone, puede dejar un poco de engancharse a, a redes sociales. Pero bueno, hay que darse cuenta de que uno está enganchado para eh, poder ponerle solución a eso. Así que me siento mejor, me siento satisfecho conmigo mismo porque he conseguido reducir las horas de Instagram, las empleo en otras cosas. Y la verdad, es que muy bien. A mí es una red social que me encanta, si os digo la verdad, es que. Eh, para mí es mi favorita. Eh, también uso TikTok, pero es que para mí Instagram es genial porque, bueno, le, ya le he dado un sentido a subir las fotografías. Me gusta retocarlas, compartirlas y eso mola. Y la verdad es que os suele gustar bastante cuando retoco fotografías. Me preguntáis también eh, cómo lo hago, qué presets utilizo, qué aplicaciones. Así que os recomiendo que me sigáis a de Zalamea, ¿vale? Eh, pues para ver las últimas fotografías. Os cuento, si queréis, cómo lo he hecho, los presets... Y también os recuerdo que en el canal tenéis un curso de retoque fotográfico. No un curso como tal, sino una serie de vídeos con distintos, eh, distintas formas de hacer presets para poder editarlos de un modo muy sencillo, ¿vale? Iré subiendo más poco a poco. Pero como veis, la fotografía me está gustando muchísimo y ahora que le estoy dando un uso racional a Instagram, pues mucho, mucho más. Así que, nada, vamos a terminar el podcast ya. Pero antes os voy a comentar una recomendación. Voy a intentar dar una recomendación siempre de cosas que no tengan que ver con la tecnología, cosas que me gusten que haya descubierto, y en este caso venimos con Netflix y voy a recomendar una serie que, bueno, va a ser poco original, una serie muy conocida, pero que terminé, terminé justamente hace una semana, así que os las voy a comentar, y no es otra que Narcos México, ¿vale? Terminé la segunda temporada, la estaba esperando con muchas ganas, la acabé en muy pocos días, y es una serie que tenéis que ver, ¿vale? Eh, a ver, si no sois muy amante de las narcoseries, o si creéis que, bueno, no hacen ningún bien, yo recomendaría que la vieseis igual, porque mmm, lejos de, sí, lo, lo espectacular de la trama, eh, el carisma de los personajes, etcétera, etcétera realmente nos cuentan lo que pasó en este caso en México, con el narcotráfico y creo que es interesante saber la historia de, ese, de esa forma obviamente hay elementos ficticios que se han tenido que crear, pues por razones dramáticas obviamente, pero eh, yo creo que es un, una serie bastante interesante y he aprendido muchísimo, ¿vale? Eh, y sobre todo está muy bien hecha ¿vale? es, es una serie que en ningún momento creo que os vais a aburrir de verla, está muy bien. Eh, el color me encanta, el, el modo de grabarla, la trama, eh, muy bien. De verdad, tenéis que verlo, tenéis que verla, Perdón, eh, obviamente es de los mismos creadores de Narcos, de la, de la original, sino que en este caso se centra en México. Está muy bien, a mí me gustó mucho las dos temporadas que están en Netflix disponibles y ahora estoy esperando a que se estrene la tercera temporada de Elite. Me gustaron muchísimo las otras dos. Pero, pero vamos a ver qué tal esta tercera. Y sobre todo, ya os lo digo, por si no lo sabéis y vivís en un mundo en el que no existe esta serie. La Casa de Papel, ¿vale? Esa super serie que si no habéis visto, no sé qué habéis hecho con vuestra vida. La Casa de Papel estrena su cuarta temporada en abril, ¿vale? Con lo cual queda un mes más o menos para que se estrene. Así que estaré expectante. Pero bueno, en la próxima semana os daré más recomendaciones de series. Ahora, bueno, eso se me olvidaba. Estoy viendo la segunda de Alter Carbon. Vi la primera, me gustó mucho. Estoy viendo la segunda, me está gustando. Es una serie muy guapa, futurista, donde el ser humano ya se ha desarrollado muchísimo, ha superado la muerte, etcétera, etcétera. La tenéis en Netflix, podéis verla. Es genial, está muy bien hecha y yo creo que se han gastado un pastón. Pero bueno, no me enrollo más. 25 minutos de podcast, casi 26. ¿Podría ser más? Pues sí, pero no va a ser más porque no os quiero aburrir. Esto es todo lo que tenía que contar esta semana. Voy a intentar estar aquí cada semanita o cada dos semanas, ya veré cuándo. Pero, espero que os haya gustado muchísimo, os recomiendo que vayáis al canal a ver los últimos vídeos, suscribáis, sigáis el podcast, lo compartáis, haced lo que os dé la gana, pero por favor, consumir el contenido que creo, porque me lleva tiempo, porque me lleva ilusión, etcétera, etcétera. Así que, un saludo a todos y a todas, gracias por escuchar esto, y nos vemos en el próximo episodio. y continuamos para pasar a otro tema de este podcast y ojito porque es una de las grandes filtraciones de las últimas semanas y uno de los teléfonos que yo lo he visto y digo esto sí que yo incluso me lo compraría si tuviera la pasta suficiente y esto creo que ya es un pasito adelante respecto a lo que teníamos antes. Hablamos, como os he dicho antes, del Galaxy Fold 2. ¿Se ha presentado? No, no se ha presentado, pero se ha filtrado en imágenes bastante creíbles que yo creo que son absolutamente ciertas, pero como siempre, como cada tipo de filtración, hay que cogerlo con pinzas porque, bueno, ya se sabe que esto puede ir cambiando con el tiempo. Pues la gente de Windows United... Eh, creo que es una página, pues bueno, de filtraciones o algo así, no tengo ni idea. Ha filtrado la fotografía de este Galaxy Fold 2. Eh, qué pena que no lo vayáis a ver a través del podcast, pero eh, buscarlo por aquí, buscarlo en Google Galaxy Fold 2 y vais a ver las imágenes. Pero os comento yo, si no lo habéis visto, para que vuestra mente empiece a imaginar lo impresionante que tiene, eh, lo impresionante que tiene el diseño de este, de este Galaxy Fold 2, lo impresionante que pinta, eh, porque la verdad que, ojo, que han mejorado muchas cosas empezamos por lo que a mí más me gusta que es el diseño plegado es decir cómo ha cambiado cuando el teléfono está doblado no está desplegado y lo más importante que ha cambiado es la pantalla secundaria si recordáis en el galaxy fall original teníamos una pantalla pequeñita de 4 y algo pulgadas que realmente se podía usar pero que se hacía muy pequeña para la mayoría de las tareas vale sobre todo acostumbrados a pantallas de más de 6 pulgadas pues en este caso el Galaxy Fold 2 incluye una pantalla que ocupa todo el frontal cuando está plegado y que únicamente tiene un notch tipo gota para alojar la cámara delantera ojito, ojito, ojito porque esto significaría que teníamos una pantalla de un tamaño acorde a lo que estamos acostumbrados y podríamos usar el teléfono pues prácticamente el 100% del tiempo sin desplegar si no queremos ¿vale? porque no se nos va a hacer incómodo a la vista así que ojito porque esto es una de las cosas que más me ha gustado del diseño. Y yo ya lo dije en algún podcast cuando hablé de los móviles plegables. Que prefería el modelo libro como el Galaxy Fold. Pero hecho en falta, echaba en falta que la pantalla pequeñita fuese más grande. Que ocupase todo el frontal y que tuviésemos un teléfono al uso. Aunque más gordo obviamente porque es un teléfono plegado y es como si fueran dos uno encima del otro. Pero... Eh, parece ser que Samsung ha escuchado a la gente eh, y ha mejorado este diseño. Que como se confirme, madre mía de mi vida. Pero es que luego, si abrimos el teléfono, y esto a mí me ha encantado, tenemos un frontal prácticamente todo pantalla, ¿vale? Una pantalla que intuyo que es del mismo tamaño que la anterior, ¿vale? Unas 7 con algo pulgadas, creo. Pero lo interesante es que ya no tenemos ese pedazo de notch que, que teníamos en el Galaxy 4 original, sino que tenemos un agujerito en la parte superior derecha muy pequeño, como lo tenemos en el Galaxy S20, etc. Muy pequeño, que realmente no ocupa nada y eso nos hace tener una eh, sensación de toda pantalla impresionante. Esto conseguirá dos cosas. Primero, que sea una sensación mucho más limpia cuando visualizamos contenido. Y segundo que no tape contenido como las stories de Instagram, como otras cosas que pasaba con el Galaxy 4 original. Así que, ojito, ojito, ojito. Y después, en el apartado de las cámaras, como os he dicho, pues tendríamos tropecientas mil cámaras. En este modelo, dejadme que vea un momento la foto. En este modelo yo intuyo cinco cámaras en la parte trasera, situadas en un módulo como en el Galaxy S20 Ultra, cinco cámaras, ¿vale? Me lo esperaría, será un teléfono súper caro. Luego tendríamos una cámara delantera cuando desplegamos el teléfono. Yo ya no sé si eso es cámara delantera o cámara interior. Le vamos a llamar cámara interior, venga, para que no os confundáis. Y luego tenemos una cámara delantera cuando el móvil está plegado. Es decir, una cámara exterior, pero que es delantera, yo ya no sé cómo definirlo, da igual. Eh, lo que os he dicho que estaría en el notch tipo gota, pues en fin. Maravilloso, mismo número de cámaras creo que en el Galaxy en el Galaxy 4 original Bueno, quería decir, mismo tipo de disposición Una delantera, una en el interior, las traseras, etcétera, etcétera Pero con un salto cualitativo seguramente porque incluirá yo creo que los mismos sensores que el S20 Y luego, ojito con esto Incluiríamos un S Pen para manejarlo al estilo Note Muy bien muy bien tiene mucho sentido porque tenemos una pantalla gigante que sí que es genial para, co para consumir contenido pero si no podemos sacarle partido mmm, desde el punto de vista productivo pues deja de perder valor y estamos desaprovechando algo que es maravilloso con lo cual un s imaginaros si en un note ya es productivo ya podemos hacer mucho imaginar tener como una mini tablet con un s en lo que podemos hacer mil tareas yo no lo usaría porque no soy un usuario afín al SPEN, Pen desde el punto de vista que no creo contenido de ese tipo, no tomo notas de ese tipo, no hago dibujos, etcétera, etcétera. Pero para todo aquel que lo quiera, para la productividad, para hacer dibujos, etcétera, etcétera, ojo que este SPEN puede ser maravilloso. Aparte de esto, no sabemos nada en cuanto a características, pero si me tuviera que aventurar, pues por supuesto último procesador de Exynos, o ya veremos si el 865 de, de Qualcomm, eh, las cámaras que os he dicho creo que serán iguales que las del S20 si os digo la verdad eh, tendríamos seguramente muchísima RAM muchísimo almacenamiento ya veremos y espero tener una batería de al menos 5000 mAh porque para alimentar estas pantallas pues imaginaros así que Galaxy Fold 2 impresionante vale las filtraciones son de locura y vamos a ver qué tal luego se me olvidaba deciros que tendríamos muchos colores aquí se aprecia un gris un negro un amarillo un morado y un violeta, ¿vale? tenemos un morado oscuro, un violeta tirando a rosa Con lo cual mucha paleta de colores Y, y un diseño que yo os digo que nos puede dejar totalmente locos Si esto se confirma Estaríamos posiblemente ante el plegable casi perfecto Por lo menos en cuanto a diseño y usabilidad Veremos después cómo se comporta desde el punto de vista de funcionamiento Si no tiene fallos como el Galaxy Fold original, etcétera, etcétera, Porque bueno, es importante Dicho esto hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No me voy a extender más, ¿vale? Porque tengo la garganta seca de hablar. Si os ha gustado mucho, pues compartirlo, ¿vale? Lo tenéis en todas las plataformas. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos y a todas. Y hasta otra.